Buenos días y bienvenidos a nuestro webcast a través de horario de oficina para el autismo. Debido al Centro de Desarrollo y Disabilidad de UNM para el mes de diciembre. Tengo el honor y el placer de estar aquí para presentarles a varias personas que están muy involucradas en apoyar y servir a la comunidad de personas con autismo. Esta mañana estarán hablando sobre el siguiente tema. Plan de desastre para familias que viven con personas con autismo. Bueno, voy a pedir que cada miembro de nuestro estimado panel se presenten para contarles su papel en esta comunidad y lo que hacen. Y luego tendremos varias preguntas que hemos recibido que van a guiar nuestra conversación esta mañana. Carmen Gloria, por favor, si no puede empezar. Por supuesto, me llamo Carmen Gloria Schlachter y trabajo en la Universidad de Nuevo México. Hace ya como ocho años estuve en el programa de autismo trabajando en, en el recurso para, los recursos de autismo para familia y ahora trabajo en eh, Media Waiver para el UNM. Soy una consulta en su trabajo con las familias que reciben el DD Waiver y han decidido tener mi vía Weber. So, yeah. Buenos días. <ríe> Buenos días. Mi nombre es Michelle Lafont. Yo soy una de las, um, soy parte del grupo de apoyo para las escuelas y los distritos alrededor de, del estado. He sido educadora por 16 años este, y ahora pues estoy apoyando el, el grupo de, de escuelas y distritos a través, aquí con UNM, con el Departamento de Autismo. Pues buenas, mi nombre es Roselyn Cintrón, soy educadora en salud eh, y trabajo en CDD con el programa de Autismo Plus eh, para las personas con autismo eh, y he trabajado durante alrededor de 10 años con lo que es la educación y prevención en diferentes temas de salud. Muchísimas gracias a todas. Y para empezar, tenemos la primera pregunta que hemos recibido, que es la siguiente. ¿Dónde empiezo? Sé que necesitamos un plan para casos de desastre, pero es que no sé cómo empezar y no quiero asustar a mi hijo hablándole de los desastres. ¿Por dónde nos metemos, señoras? Yo creo que... Um... La primera parte que yo diría para empezar a prevenir, uh, si hay un desastre, cualquier tipo de desastre, es siempre tener una hoja marcada donde estén las personas que pueden hacerse cargo de sus hijos en el caso de que usted no pueda por cualquier motivo. Tener una hoja con el nombre de las personas, los teléfonos, por si alguien llega a la casa y usted no está por algún motivo, puedan saber a quién llamar y los niños puedan estar con personas que ya conocen. Sería una de mis ideas. Hablando sobre las listas, este, crear una lista también, no solamente de las personas con quien usted pues, quiere que estén a cargo de su, de su hijo o hija en caso de cualquier emergencia, pero también pensar en qué cosas necesita, necesitaría usted en caso de una emergencia, por ejemplo, este, los medicamentos que su hijo o hija necesiten o cualquier persona de su familia 
usted esté incluido. Um, hacer una lista de los documentos más importantes que usted tiene, que necesita tener con usted en cualquier este caso de emergencia. Nosotros vivimos en una, en una era muy tecnológica y hay muchos programas ahora que, que, que pueden tomar una foto de esos documentos y almacenarlos y, y crear unos PDFs electrónicos y así tienen esos, esos artículos, esos documentos, no, si, si acaso no los tienen físicamente con, con uno. So, tener esa en mente antes de que cause, tú sabes, que, que haya un, algún tipo de, de emergencia, tener este, todas esas cosas eh, en mente, tú sabes, y hacer unas listas de esos documentos, de los medicamentos y cosas así. Otro de, de que puedo mencionar que es importante de por dónde comienzo es tener conversación con el núcleo familiar y las personas extendidas que forman parte de este núcleo familiar y también preguntarse uno mismo qué sé, qué sé sobre los desastres, qué, qué, cuáles son mis dudas, cuáles son mis preguntas y de cierta manera ubicarnos en dónde estoy y hacia dónde me quiero dirigir y qué es importante para mí. Eh, porque las listas son diferentes para todo el mundo de las prioridades y de las necesidades, así que es bien importante identificar lo que para mí es importante y para mí sobrevivir, porque estamos hablando de desastres y en ese momento donde no hay nada cierto, qué cosas yo necesito para poder asegurar que mi supervivencia y mi estabilidad dentro del de desastre que hay pueda continuar y mucho más cuando tenemos jóvenes o niños y hasta adultos con condiciones como lo es el autismo, que esa estabilidad y... y, y esa planificación es tan importante para que, que se mantenga saludable el núcleo familiar y, y, y esa persona, ese ser querido. También. Encuentro, oh, perdona, Michelle. Te encuentro tanta razón, Roselini. ¿Tú crees también que es importante que las familias practiquen este plan, cierto? Eso era lo que yo que iba a preguntar. Sí, ¿Cómo se dice en español cuando hacen un cuando practican y lo hacen de nuevo. Simulacro. Simulacro. Simulacro, ya, muy uh -huh. bien. Ya. Hacer simulacro definitivamente, este, tomando en consideración dónde están ubicados, qué sitio sería un, un lugar seguro para este, reunirse y practicarlo, no, no dejarlo solamente para una vez al año o cuando ocurra, practicar esa, esos simulacros y, y ese, ese plan que se haya de, este desarrollado con frecuencia para que cuando ocurra no sea algo nuevo, no sea algo que, que le cause terror o, 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 o lo asuste, o tú sabes, o que cause, um, ¿cómo se dice? Ter, tú sabes, terrorizarlo porque no saben qué es lo que está pasando, porque Exacto. nunca han tenido esa experiencia. So, practicarlo definitivamente con, con frecuencia, quizás poner una alarma una vez al mes y decir, ok, este, este momentito vamos a practicar cómo salir de la casa y reunirnos en, en nuestro sitio, tú sabes, eh, y conocer que también esto es algo que puede suceder en cualquier momento y que es normal, no, no hacerlo como algo que nunca va a pasar, sino como que puede suceder en cualquier momento porque no sabemos este, que pueda suceder. Nunca imaginamos que en el 2020 íbamos a estar con una pandemia eh, y aquí estamos. <ríe> Meses luego estamos todavía ajustándonos, yo diría, 
a todo lo que ha sido este año y yo creo que es una lección bien importante eh, para nosotros prepararnos dentro de lo que nos podemos preparar y, y saber que, que la conversación se tiene que tener porque en cualquier momento puede suceder cual, cualquier tipo de cosa y no solamente tener un plan, hablar de los diferentes desastres que pueden ocurrir es una de las cosas que debemos hacer de por dónde comienzo para saber cómo voy a responder a las diferentes cosas que pueden pasar. No voy a tener todas las contestaciones, pero sí puedo tener eh, algo establecido de lo que voy a hacer para que mi familia esté, esté preparada en cualquier tipo de eventualidad, desastre que tenga. Y otra de las cosas bien importantes es saber que hay que prepararse, no importa dónde usted esté ubicado, porque a veces pensamos que vamos a estar en la casa si pasa algún desastre. Y eso no es así. Podemos estar en, el, en, en, en la tienda, podemos estar, nuestro niño puede estar en la escuela, este, podemos estar en nuestro trabajo. Y es cómo vamos a manejar eso si no estamos todos juntos. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Es, esos son los diálogos que tenemos que tener porque así nos da cierta tranquilidad. En un desastre saber mi familia está preparada, mi familia sabe y hemos hablado de esto. Ya, yeah, y una de las cosas también, Rosalind Michelle, um, que se corta el internet y no hay teléfonos. Uh -huh. Entonces, siempre he pensado, ya, yeah, debería haber un punto de encuentro donde cualquier cosa que suceda, si el papá está trabajando, la mamá está en la casa con el niño, viceversa, puedan reunirse en un lugar sin, sin tener necesidad de contactarse por teléfono porque no va a haber ningún tipo, no, tipo de comunicación, ¿correcto? Exacto. Y quería mencionar que se va a estar dejando un enlace donde pueden conseguir, eh, el Estado de Nuevo México tiene un panfleto donde usted puede conocer las diferentes este, cosas que tiene que hacer para prepararse. Es una guía que la puede utilizar, eh, que tiene recursos de aquí, del Estado de, de Nuevo México. Y, y es un buen lugar donde comenzar porque le dice desde qué debo de hacer hasta qué debo tener en mi bolsa para prepararme en, en eventualidad de algún tipo de desastre. Exacto. Exacto, y también uh, estoy pensando que a veces tenemos familias que no, lamentablemente no, no pueden ir a ciertos lugares um, porque puede ser peligroso por su estatuto, so, saber dónde va a ir, saber si puede regresar después, si tienen que irse a un refugio, saber qué tipo de refugio es y qué tipo a lo mejor de documentación le van a pedir, so, si sabe eso con anticipación puede ser también seguro para ellos y para la familia. Yo creo que la clave de todo esto es, entendemos de que tenemos algunas ansiedades de, de hablar de estas cosas que no, que no son cosas buenas, ni lindas, ni nada de eso, que, que, que causa un poquito de ansiedad para muchas personas, pero si uno establece un plan antes y poquito a poquito ejercer y... y, y hacer esa mochila con, con las cosas que necesita, cre, empezar o en otra ocasión, crear la lista no es tanto no es tantas cosas que tiene que uno este, hacer de un cantazo y puede poquito a poquito y entonces como Rosalind habló tener esas conversaciones empezar esas conversaciones y ese diálogo para que no sea algo completamente nuevo, yo creo que esa es la clave de todo eso, hacerlo con, con anticipación y hacerlo este poquito a poquito, que, para que no sea mucho que tengan que hacer de un cantazo yeah, y una de las cosas que aprendió nuestra cultura uh, siempre dejamos todo para después, nunca pensamos que puede sucedernos a nosotros cuando alguien está hablando 
de esto es como si ellos estuvieran en Marte, si nosotros estamos en el planeta Tierra. No, esto nos puede pasar a todos en cualquier momento. Y nunca pensamos que una pandemia iba a llegar y que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Y llegó, aquí estamos en una pandemia. So, ya, yeah, siempre tratamos de hacer otras cosas que son más importantes, pero esto es sumamente importante y creo que, que debemos prestarle atención y empezar ya a crear los planes que necesitamos. Teniendo eso en mente, vamos, si pueden hablar un poco más detalladamente de, por ejemplo, cuáles son los elementos más importantes que se deben incluir en un equipo de suministros, de, eso, de ese kit, de esa mochila para caso de desastre, porque muchas veces, por ejemplo, las familias se sienten que su hija o su hijo cambia sus gustos sin necesidades con tanta frecuencia que no sé qué o cuánto poner en un kit o cómo, ma cómo manejo cuando estoy haciendo la lista y lo hicimos el año pasado y ahora practicamos y esa lista ha cambiado. So, con tanta frecuencia deberíamos de platicar, de revisar la lista y un poco, no sé, metiendo más detalladamente en cómo se ven las preparaciones. Bueno, este, primero, agua. <risa> agua es algo que definitivamente tiene que, que tomar en consideración y pensar eh, es una de las cosas que nosotros no podemos sobrevivir tres días sin agua, pero podemos sobrevivir dos semanas sin comida. So, agua definitivamente es una de las cosas primordiales. Segundo sería este, comida seca, algo que se pueda almacenar, um, con, que no necesite, tú sabes, refrigeración ni nada de eso. Tercero, yo diría los medicamentos, cosas, este, los medicamentos que necesitan tener su hijo y sus familiares. Um, y entonces, este, Mary Beth, tú habías preguntado sobre cuán frecuente debe, debe revisarlo. Cada seis meses debe de ser revisado esa, esa mochila, esas cosas para asegurar de que todo lo que tenga ahí adentro no se haya expirado. Um, pero... Una de las cosas que también puede hacer, porque hay, hay ciertas, si, por ejemplo, con, con niños con autismo, hay ciertos artículos y ciertas cosas que ellos necesitan para pues, poder regularse, para poder este, um, sentirse seguros y diferentes cosas. Ese, esa tortuga, ese, ese peluche, ese, esa muñequita o esa sabanita que, que sea su, su artículo, no puede ir dentro de la mochila y quedarse ahí adentro por seis meses porque se usa diario. Lo que puede hacer es hacer una, una etiqueta bastante grande, ponerla en, en la mochila con, tú sabes, de, de, de desastre, en ese kit de desastre, ponerlo y, y indicando las cosas que faltan. Y ahí puede estar la sabanita, ahí puede estar ese peluche. Y decir, porque en esos momentos cuando tenemos que arrancar y salir, tú sabes, de emergencia, se nos pueden olvidar esas cosas. Aunque, y, y tener esa etiqueta ahí, tú sabes, bien visible, decir, ok, tengo que agarrar la, la sabanita, Va a ser un, un recordatorio para nosotros agarrar ese artículo o esa cosa que, que nosotros sabemos y conocemos que nuestro hijo o hija necesitan para poder, tú sabes, aliviar con la situación que estén, tú sabes, con la ansiedad o, o con lo que sea que necesiten. 
otra de las cosas que, que es importante tener es, es medicamento. Eh, la lista de medicamentos o si podemos tener reserva de algún tipo de medicamento. Si hay algún tipo de desastre que nosotros podemos, que se nos avisa, porque hay algunos que hay avisos, si hay unos incendios forestales y nos vienen diciendo que se están moviendo, eh, o que hay cercanía, hay peligro, por, por dar un ejemplo que podemos tener este, de antemano, es saber, tengo que prepararme de los medicamentos. Yo siempre les recomiendo a las personas que vayan a buscar, si en la medida que puedan, lo, las recetas, no esperar al día que se les vence para ir a buscar el refill. Porque si pasa un desastre hoy, ¿qué voy a pasar? Mañana me quedé sin medicamentos. Si voy unos días antes que se me acabe el medicamento, si pasa un desastre mañana, yo tengo por los próximos días mis medicamentos que necesito, que necesita mi hijo, que necesita mi familia. Y por eso es bien importante. Y hacer una lista de lo que estoy tomando. ¿Por qué? Porque si estoy en un desastre así y no hay sistema, en, eh, se cae todo, yo tengo una lista de lo que yo tomo y mi necesidad este, primordial. Otra cosa, escribir las cosas que necesita mi familia. Porque si yo no tengo voz en un momento de un desastre y alguien entra a mi mochila y ve que yo tengo un niño, tengo un niño con autismo y ahí dicen las diferentes cosas que necesita mi familia, eso también es la voz extendida, yo digo. Ahí le estamos dando un poquito más de seguridad a que alguna persona que pueda venir a ayudarnos tenga un poquito más de conocimiento de lo que necesita, en particularmente mi familia, en un momento de, de desastre. Eh, estábamos hablando de la comida y eso es sumamente importante, que no sean comidas perecederas porque a veces echamos algo en la mochila y no miramos la fecha de expiración, de expiración. y se nos olvida y llega el momento de la emergencia y pues si eso es lo que hay que comer, no se lo come, pero eh, no, no es lo, lo, lo recomendado y como Michelle dijo, revisarla. Y en términos de los gustos de, de nuestros hijos, que constantemente pueden estar cambiando, eh, es tener las cosas más, yo diría, más básicas en la mochila, algo que sabes que siempre va a necesitar. Y dialogar también, si pasara algo que tú quisieras tener, para si no es lo que quizás tú piensas, también incluir en la conversación a todo el núcleo de la familia de lo que es importante para ellos. Porque quizás para ti es algo que es importante, pero para otra persona de la familia hay otra cosa que es más importante que quisieran tener ahí. Y siempre digo, un, algo, un objeto que no sea eh, en estas listas, que es algo tuyo, que tú, tú, tú quieres tener en, en, tu, en tu mochila. Eh, y yo llevo haciendo mochilas desde pequeña. Fui 12 años Girl Scout, niña escucha, y me enseñaron que uno siempre tenía que tener una mochila. Yo tengo un, un bulto en el carro que tiene una muda de ropa. Tengo en mi casa un bulto que es el de aquí. Porque, pues, y la cartera yo lo considero otro bulto porque tengo tantas cosas adentro que, que siempre tengo esas cosas. Y lo último que voy a mencionar es tener un kit de primeros auxilios en, en, en esta mochila. Y no solamente en la mochila, en nuestro hogar y en nuestro auto. ¿Por qué? Porque la emergencia puede incurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el kit de primeros auxilios nos va a ayudar a cualquier cosa que no tengamos a un profesional que pueda venir a ayudarnos en una emergencia. Añadiendo. Oh, perdón, Michelle. No, te no, simplemente para añadir para esos medicamentos algo que sí ven abril. Porque es algo, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar o cómo uno puede reaccionar a ciertas cosas o el ambiente que uno esté, 
siempre tener Benadryl o, eh, dentro de, esa, de esos medicamentos que tengan este, accesible. Eso era todo. Ah, Dale, Carmen Gloria. Roselina y Michelle son unas expertas. ¿Qué creen la idea también de tener un, 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 un galón plástico con, con, con gas en el carro por si no pueden poner gas en el transcurso del trayecto? ¿Qué opinan? En cuestiones del gas, yo diría que tendrías que tener mucho cuidado <ríe> en cómo le estés transportando, porque pues, es, es algo que puede explotar y puede causar, tú sabes. Este, pero si sí si tienen una forma segura de transportarlo, yo, yo estaría bien, pero yo diría más es la gasolina. Ya, yeah, estoy hablando de gasolina. So ah, ok, porque yo estoy pensando gas, gas. <ríe> Para una estufa. Entre mi, entre mi, para... y mi español trato de sacar las palabras correctas, pero estoy hablando de gasolina. Después que esté en un envase seguro, específicamente para gasolina, que esté... sí, pueden, yo estaría, sí, de, yo diría que sí. ¿Qué usted cree, Rosario? Claro, eh, yo siempre le digo a las personas que, que en la medida que puedan, traten de no dejar que ningún recurso básico se les agote eh, de, 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 de no tener una necesidad porque yo sé que a veces uno no tiene pero esas cosas básicas que necesitamos tratar de siempre tener algo guardado un poquito guardado porque no sabemos qué pueda suceder no, 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 puede ser hasta una inundación y tú no puedes salir puede ser una nevada porque estamos hablando de desastres grandes pero algo tan sencillo como está nevando no tengo lo suficiente dentro de mi hogar eso puede ser considerado para alguien un desastre porque su vehículo no funciona, no puede salir, no puede ir a los lugares. Entonces, uh -huh. siempre tener esa, ese, ese stock de lo que necesito para poder sobrellevar algunos días sin... sin... Y eso de stock, um, ¿por cuánto tiempo las personas deberían acumular para sobrevivir cuánto tiempo? Debe de ser de dos, para dos semanas. Eso es lo recomendable. Si puede hacer más, mejor. Pero por lo menos para dos semanas. O agua para dos semanas, comida para dos semanas, este, lo, los refills de los medicamentos para dos semanas, um, cosas así, cosas así, sí, dos semanas. Hmm. So, otra pregunta sería, bueno... Ya hacemos todos los preparativos. Ya tengo mi lista, tengo mi mochila, tengo mi plan, tengo con quién deberían de llamar en mi familia si no estoy yo. ¿Cómo hablo con mi niño? ¿Cómo hablo con mi niña alrededor de, de por qué lo estamos haciendo todo esto? Mi niño tiene autismo y son varios, ex, varias experiencias, ya sabemos, con el autismo. So, ¿Cómo podemos hablar directamente a los hijos para prepararles y qué podemos, qué estrategia, cuáles estrategias podemos usar para prepararles. Bueno, una de las cosas que nosotros usamos especialmente en el salón de clase y se los recomendamos a los padres es lo que se le llama un task analysis. So, básicamente es cuando tú tomas algo y lo rompes en los diferentes pasos que necesitas tomar para hacer esa, esa destreza. So, por ejemplo, eh, en caso de algún incendio en el hogar, ¿qué exactamente, qué paso a paso mi hijo o hija tiene que hacer 
para entonces llegar afuera a nuestro lugar de, 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 de encontrarnos, tú sabes, nuestro, nuestro lugar seguro. Uno tiene que entonces enseñarle específicamente cómo hacer cada paso y cuál paso va después. Y no hacerlo solamente una vez. En el salón de clase nosotros lo hacemos constantemente en diferentes ambientes, en diferentes situaciones, para que entonces ellos puedan generalizar esa destreza donde sea que estén. So, yo diría lo primero es identificar, pensar, ok, cuando estoy pensando en un incendio, ¿qué es lo que yo quiero que mi hijo o hija hagan en esta situación? ¿Cómo es que salen de, de, de la cama? Si vamos a decir si están en su dormitorio. ¿Cómo, se, ¿Cómo salen de la cama? ¿Cómo gatear? Porque eso es una de las cosas que tenemos que hacer si hay un incendio. Mantenernos bajito, este bajo, porque el humo sube, el calor sube. Este, so, ¿Cómo gatear? ¿Dónde tiene que gatear? Um, ¿Cómo abrir la puerta en caso de algún incendio? Uh, ¿Cómo salir de la casa? Este, ¿Cómo, tú sabes? So, hacer un task analysis de, de, de lo que quiera hacer y entonces practicarlo. Tiene que practicarlo múltiples veces en, en, en diferentes contextos, a diferentes tiempos del día. Este, ¿Cómo hacerlo si están en la sala? ¿Cómo hacerlo si están en el baño? ¿Cómo, este, cómo hacerlo? Pero entonces también como Carmen Gloria y como Car este, Rosalín habían mencionado, no solamente para los incendios, pero pensar, vamos a decir, si hay una inundación, si hay, si alguien, tú sabes, nuestro fami en nuestra familia este, está herido, o, como este, o cualquier tipo de desastre que pueda ocurrir. Um, pero pensar exactamente qué es lo que tienen que hacer y entonces hacerlo paso a paso. Pueden hasta crear visuales para ayudarlos, para entonces saber dónde es que tienen que ir, cómo es que tienen que ir a, a, a su lugar o, o qué es lo que tienen que hacer. Um, eso, eso es una de las cosas, el task analysis y tener y práctica y hacerlo en múltiples ocasiones, múltiples tiempos, durante el día y usar visuales, porque este, eso definitivamente le va a ayudar mientras se acostumbran y aprenden los pasos que tienen que seguir. Otra de las cosas también sería familiarizarlos con, con los lugares a los que tendríamos que ir de ocurrir algún desastre, como lo son los refugios, como lo son los lugares de, de emergencia. Eh, ir y que ellos se familiaricen y escuchen otras personas hablando de cómo se preparan para desastres, eh, enseñarle videos, este, si es algo que, que podemos hacer con, con nuestros niños y hacer que sea algo rutinario. Y en la medida también que lo hacemos así para el papá y la familia también se hace un poco más fácil, porque a veces pensamos, no quiero tener la conversación, este, porque pues mi niño tiene autismo, pero a veces también son los padres y los familiares que no quieren tener la conversación, porque no quieren pensar en que eso va a ocurrir, les causa mucho ansiedad, les puede, dicen, ay, yo no quiero pensar en eso, pero el no pensar en eso te expone a que estés más a riesgo de que suceda algo que si piensas en eso, porque al pensar en eso, y hacerlo algo rutinario, hacemos que también el miedo de nuestros familiares y niños vaya bajando y lo, vea, lo vean como algo que puede suceder. 
porque no lo podemos dejar, eso nunca me va a pasar, eso puede suceder y cuando sucede, ¿qué voy a hacer? Estar preparado, estar este, alerta y nos pueden sorprender, puede ser que ellos respondan mejor que nosotros en un momento de una emergencia porque se les ha practicado, porque se les ha hecho una rutina. Que por eso yo siempre le digo a las personas que no subestimemos eh, eh, las personas que tenemos a nuestro alrededor, ni las fuerzas que nosotros también tenemos, porque en caso de una emergencia no sabemos cómo vamos a responder, pero si estamos preparados, podemos responder mejor y podemos tratar de, 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 de estar más estables, como yo digo, en la situación y no desesperarnos, porque sabemos que tengo, mira, en mi mochila tengo lo que necesito. Es excelente. Estoy también pensando en las estrategias que ya saben que funcionan, pueden usar también. So estoy pensando, por ejemplo, en los social stories, en las narrativas, mm -hmm. que son también visuales y con muy pocas palabras, pero que deletrean paso a paso en una manera muy simple para que el niño entienda, estamos en un desastre o estamos en un incendio. Bueno, lo más seguro que lo va a, a, a ver, salir a corriendo saber. primero y luego lo van a estar contando, ¿verdad? Pero para en algún momento para ayudarle a tranquilizarse y explicarle bien lo que está pasando puede servir tanto como parte de los preparativos que para después cuando están intentando a calmarlo y explicar lo que ha pasado una vez que todos estén seguros y estén bien. También incluirlos cuando están creando esa mochila, esas listas, este, al, um, para que ellos entiendan, mira, estoy tomándole fotos a todos estos documentos por, y esto va a ir en un flash drive que voy a poner aquí porque en caso de alguna emergencia, ya sabes, todas tus fotos están ahí, todos tus documentos, todas las cosas que necesitamos. Mira, estoy haciendo la lista de, lo, de la comida. Vente, ayúdame, ayúdame a ponerlo dentro de la mochila, a ponerlo dentro, tú sabes, de, del carro, del auto, Vamos entonces a practicar, porque recuerden que ellos también tienen problemas con sensores, este sensorial. Um, ellos necesitan tener, exponerse a tener una venda, a, a exponerse a tener diferentes de tipos de, de, de ointments, tú sabes, de lociones y de medicamentos, para que cuando ellos tengan esa experiencia no sea algo nuevo, no sea algo que, que terminen. Um, que, 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 que le causa ansiedad, tú sabes, que tengan esa, esas experiencias. Yeah. Y hacerlo divertido en parte, porque los peluches pueden ser parte. Mira, señor Tortuga también se va a preparar. ¿Qué necesita? O sea, para no asustarles, pero para demostrar que lo está tomando en serio y que es parte de lo que significa amar a tu familia, ¿no? Y cuidarla. Y, y todos estos consejos que ustedes están dando, yo estoy aprendiendo también de ustedes porque ustedes son... ¿Esto también funciona para adultos? Claro, para todo el mundo. Yo diría que todos tenemos que pensar, eh, tener un plan para cualquier emergencia. Y algo que quería mencionar también es que no solamente es en nuestros lugares habituales. Si estamos viajando a visitar a alguien, 
o tenemos un, algún tipo de, de que nos estamos moviendo, algo que no es donde siempre estamos. Yo tenía una costumbre que era, siempre que llegaba a un lugar nuevo, podría ser hasta de vacaciones, eh, mis papás me decían, eh, estamos en un sitio nuevo, si hay una emergencia aquí, ¿qué vamos a hacer? A veces era por una semana que nos estábamos quedando y pensábamos dónde, porque no sabemos dónde nos va a, a dónde vamos a estar cuando algo ocurra. Y eso hacía que yo me familiaricé con, con eso a un nivel que ya yo lo pienso. Cuando llego a un lugar, yo miro dónde están las salidas, eh, me familiarizo con, con, con mi alrededor en lo más que pueda para hacerlo habitual y, y estar lo más preparada posible en, en términos de tú como persona, seamos adultos, seamos niños, seamos jóvenes, eh, es algo que, que no podemos eh, dejar pasar como algo que no me va a pasar nunca. Y llevarlo al diario, diario vivir, y, y ahora tenemos tanta tecnología que podemos, siempre andamos con nuestro teléfono eh, celular que puede tener tantas herramientas que, que podemos poner ahí para nosotros estar mucho más preparados. Y, y más allá de todo eso, es el, lo que el estar preparados nos da un, un cierto tipo de tranquilidad si pasara alguna emergencia que nos prepara más y ayuda a que la, el desastre no sea tan fuerte. Me encantó el punto que tocaste, Roselín, de estar al pendiente de lo que está a tu alrededor. Porque a los padres o los cuidadores de niños, adultos con autismo, ellos nunca están solos, siempre salen con alguien. Y estar atento a lo que sucede a tu alrededor y prepararse mentalmente para actuar de cualquier forma en caso de una emergencia, yo lo encuentro fenomenal. No había pensado en eso y generalmente cuando vamos a alguna parte, like, no, no vemos nada más de lo que está al frente de nosotros, pero familiarse con el lugar ver qué tipo de peligro, ver la forma de escape si en caso sucede. Y no es que andemos siempre pensando en que algo va a pasar, es solamente estar preparados, ¿correcto? Claro, no, yo, yo me crié y con una persona que tenía autismo, entre otras condiciones, y mi familia siempre trataba de sentarse cerca de la salida, no porque pensábamos que algo malo iba a pasar, sino pensando que si algo pasaba, tendríamos la salida más cercana y sería más fácil para nosotros, nuestra familia, y la persona con los impedimentos puede salir del lugar con, con la mayor rapidez posible. Y a veces hasta lo pedíamos, podemos estar cerca de la salida, porque nos habíamos topado con situaciones que, el, que la gente viniera hacia acá, hacía que la persona se paralizara, entonces le ponía más su vida en peligro. Así que lo tomamos como algo habitual, siempre estar pendiente. Y esto puede ser niños con autismo, si tienes también algún tipo de condición física, tú siempre evaluar, si yo necesito salir de este lugar o necesito, pasa alguna emergencia, ¿qué es lo más fácil para mí y me va a ayudar a salvar mi vida? ¿Qué, qué es la mentalidad a la que quiero llevar a la gente? Que estén siempre pendientes de esas cosas. No es porque queramos que algo malo pase, porque a veces dice, ay, que es fatal, tú siempre pensando en lo peor. Pero es preparando y pensando que, que tenemos que familiarizarnos lo más rápido que posible. Lo más fácil es mirar las salidas de emergencia, y estar siempre pendiente que, que es lo más importante para mí cuando estoy visitando un lugar nuevo o, o voy a hacer alguna actividad. Buenísima conversación. Bueno, hemos llegado, yo creo, al final de nuestro webcast. 
y con toda la información que, que han podido compartir con nosotros sobre todos los preparativos y todo lo que se puede tener en mente para ayudar a las familias con niños con autismo y con adultos también. Porque igual como ustedes dicen, muchas veces los adultos siguen viviendo con sus familias. Y es importantísimo ya practicar, tener un plan, poder explicarlo y saber cómo se van a mantener la seguridad dentro de la familia. So, quiero agradecerles mucho a cada quien, a Michelle, a Carmen Gloria, a Rosalín y también a los que han creado este programa de horario de oficina. Y pues hasta la próxima. Que se siguen cuidando y manteniéndose seguros. Gracias. 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 Adiós.